0: Vielen, vielen Dank. Ich liebe es, hier zu predigen. Der Heilige Geist ist hier und es ist cool, euch zu sehen. Ich glaube aber auch, dass der Heilige Geist sehr, sehr ähm, wichtige und starke Dinge vorbereitet hat. Nicht nur im Gottesdienst, sondern ähm, ich, je mehr ich mich damit beschäftige, glaube ich an eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes ich hatte mal eben gerade so während der Anbetung darüber nachgedacht. Die nächsten zehn Jahre sind besonders wichtig, wisst ihr das? Weil 33 nach Christus wurde, was war da? Da wurde Jesus gekreuzigt. Und 2033 haben wir genau den 2000. Jahrestag. Das heißt, in den nächsten zehn Jahren gehen wir auf den 2000. Jahrestag der Kreuzigung Jesu zu. Und ich glaube dass das, und ich höre das auch immer wieder, diese Dekade wird eine Dekade sein der besonderen Ausgießung des Heiligen Geistes, in dem der Herr in einer besonderen Weise kommt und uns vorbereitet für eine Ernte, die gewaltig sein wird. Ich habe eine riesengroße Erwartung und ich habe gesagt, Herr, die nächsten zehn Jahre möchte ich Dinge sehen, die wir bis jetzt noch nicht gesehen haben. Bist du dabei? Ja. Und ich glaube, dass es das so sein wird. Der Herr bereitet uns vor. Und eine Ausgießung des Heiligen Geistes, das ist ja nicht so ein kirchengeschichtliches Ereignis, womit man sich beschäftigt. Um, so der uh, Erweckungsgeschichte, sondern die Ausgießung des Heiligen Geistes es ist real. Es ist eine Erfüllung im Heiligen Geist, etwas, uh, von dem es uh, nachher anders ist, als es vorher ist. Und so, das hat mein Leben, unser Leben verändert. Uh, das ist ein historisches, geschichtliches, einmaliges Ereignis, in dem der Heilige Geist in einer besonderen Art und Weise kommt und etwas neu macht. Und eigentlich ist es so, dass das Wort Gottes darüber spricht, dass es uns verändert von jemandem, der eben äh, ein äh, Christ ist, der sich festhält oder kämpfend ist, der rumfeitet. Es verändert sich zu jemandem, der einfach in den Verheißungen Gottes ruht. Und du weißt, dass der Herr einfach das tut mit dir, was er tun möchte. Und so, das ist auch mein Gebet für heute Abend, dass er dich berührt, dich erfüllt, dass er uns lehrt und dass er uns ein bisschen was auch von seinem Wesen zeigt, weil das eine ist, mit dem Heiligen Geist zu rechnen und von ihm zu sprechen, aber das andere ist, ihn zu kennen, zu wissen, wie der Heilige Geist sich bewegt und das ist doch schon auch sehr oft auch bei Menschen, die lange mit Jesus unterwegs sind und den Heiligen Geist kennen, ist es doch auch oft so, dass ähm, ähm, wir denken, dass der Heilige Geist eine Macht, eine Kraft ist irgendwie, aber wir kennen ihn nicht als dritte Person der Gottheit. Das heißt, er ist Person, er hat Gefühle, hat Empfindungen, äh, er, er kommt sehr gerne, er äh, wünscht sich und sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns, aber genauso sehen wir eben auch im Wort Gottes, dass wir ihn verletzen können, dass wir betrüben können, dass da die Geister auch einen Schritt zurückgeht ähm, und äh, manchmal merken wir das noch nichtmals. So, und, so, ich möchte ein bisschen etwas darüber sprechen, über, ich habe es mal so überschrieben, über ein Leben in der Wachstumszone. Ähm, so habe ich es überschrieben. Und ähm, wir wollen uns gemeinsam einen, einen Text anschauen, der sehr, sehr stark ist, äh, den du schon oft gelesen hast. Und der steht in Lukas 4, 16 bis 30. Ähm, so die Theologen nennen das die Antrittspredigt Jesus, aber es war wesentlich mehr und eigentlich war es auch keine Antrittspredigt. Äh, so und das Ganze spielt sich in Nazareth ab. Vielleicht ähm, die, die Israel kennen. Ähm, wenn du also ähm, über Tel Aviv dann Richtung Segenetzaret fährst, dann ähm, fährst du am Kamel vorbei und ich kreuze und dann kommst du über Megiddo und dann kommst du durch das Tal Megiddo. Und wenn du das dann immer weiter fährst dann irgendwann mal 40 Kilometer vor Capernaum, äh, vor dem See Genezareth, ähm, da ist auf der linken Seite ist dann eben Nazareth. Das sind dann auch heute noch die Schilder. Ja? Damals, damals gab es keine Schilder, aber heute ja, das moderne Nazareth. Es gibt auch das alte Nazareth, so 1986, äh, haben wir das besucht und waren dort bei arabischen Christen, haben dort übernachtet. Äh, Nazareth gibt es heute noch genauso. Das ist eben der Ort, an dem Jesus, so lesen wir es, aufgewachsen und erzogen worden ist. So ist der erste Vers in Lukas äh, 4 und ich möchte mal ein paar Verse lesen. Und dann wollen wir uns mal diesen Text so ein bisschen mehr anschauen. Und er kam nach Nazareth, Lukas 4, Vers 16, wo er erzogen, wo er aufgewachsen war und ging nach seiner Gewohnheit am Schabbat in die Synagoge und stand und wollte lesen. Also das hat er regelmäßig am Schabbat getan, nach seiner Gewohnheit und da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen des Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu so predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich und alle Augen schauten auf ihn. Diese Szene hätte ich gerne gesehen. Ja? Alle haben ihn groß angeschaut. Und er fing an zu reden zu ihnen und er sagte, heute... Ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren? Ja, das wollen wir uns gleich noch so ein bisschen anschauen, dieses Wort nochmal, dass wir verstehen, warum Nazareth, äh, so, wir wissen, dass Jesus eigentlich in Kapernaum gewohnt hat, bei Petrus, und in Petrus, da... Es geschahen Zeichen, Wunder, Heilungen, äh, da war Gottes Kraft. Aber in Nazareth da war er aufgewachsen. Und dieses Wort, dieses prophetische Wort, das hat er eben in der Synagoge von Nazareth gelesen. Ähm, und eigentlich, was er damit gesagt hat, ist äh, so dieses Wort vom Messias. Und die, die ihm zugehört haben, die wussten das, dass er das meinte. Dieses Wort ist erfüllt vor euren Ohren. Und als ich diese Stelle vor einigen Tagen las, da dachte ich, naja, kein Wunder, dass die ihn alle groß angeguckt haben, weil sie fragten, ähm, Entschuldigung, wo ist denn dieses Wort denn eigentlich erfüllt? Weil die, äh, die Situation war ja ganz anders. Es war ja jetzt nicht so, dass sofort die Kranken geheilt worden sind, dass die Lahmen äh, aufgestanden sind. Äh, das war ja alles nicht da. Aber er sagt, heute ist dieses Wort, Wort erfüllt. Da waren die Leute, die Zuhörer, und wir können nachlesen, dass die ein echtes Problem damit hatten. Und sie sagten sogar, hey, den kennen wir doch gar nicht, wer ist denn das? Ach doch, doch, na klar, Mensch, das ist ja der Sohn des Zimmermanns, das ist ja der Sohn der Maria. Ja? Und eigentlich, wenn wir uns das noch ein bisschen weiter anschauen, da heißt es, sie ärgerten sich, so hieß das in Markus, sie hielten das für einen Skandal. Sie ärgerten sich an dem, was eben äh, Jesus sagte. Es gibt einen Paralleltext, Markus 6, der Schabbat kam. Wollen wir uns auch mal kurz anschauen, weil hier ist es noch ein bisschen konkreter. Und der Schabbat kam, fing an zu lernen in der Synagoge. Und viele, die zuhörten, verwunderten sich und sprachen, wo hat er das her? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche mächtigen Taten durch seine Hände geschehen? Ist das nicht der Zimmermann, Marias Sohn? Und der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon, ja, wir sehen, Jesus hatte Geschwister, ja, sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Und dann fängt eben Jesus an zu sprechen und er sagt, ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland, bei seinem Verwandten und in seinem Haus. Und er konnte dort nicht eine einzige Tat tun. Jesus, der Sohn Gottes, ist das nicht krass? Er konnte dort nicht eine einzige Tat tun, außer, dass er wenigen Kranken die Hände auflegt. Also ein bisschen ging dann doch noch. Und er wunderte sich über diesen Unglauben. Was war das? Komische Situation. Zuerst stellt Jesus hin und sagt, dieses Wort ist erfüllt vor euren Ohren. Es ist da, es ist passiert, real. Und gleichzeitig, die Situation sagt krasses Gegenteil. Die Leute ärgern sich, widerstehen ihm, ja, setzen ihn herab, wie auch immer. Komisch, das ist merkwürdig. Und so also, wollen wir uns erstmal dieses erste Wort anschauen. Heute ist dieses Wort erfüllt vor euren Ohren. Lukas 4, Vers 22. Also, da steht heute tatsächlich. Und die Bedeutung von diesem griechischen Wort ist nicht nur heute, sondern von heute an, an jedem Tag. Von heute an, an jedem Tag wird dieses Wort von den Lahmen, die geheilt werden, von den Blinden, die sehen werden. Dieses Wort aus Lukas wird real. Und dieses Wort, das ist das Wort Logos, das kennt ihr auch, dass das steht für etwas Besonderes, für das Schöpfungswort, für etwas, was Gott kreiert. Das Wort Gottes hat Macht, hat Autorität. Da sprechen wir immer wieder drüber. Wort ist nichts Neutrales, sondern dieses Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Das ist damit gemeint. Und dann steht da, es ist erfüllt, abgeschlossen. Heute ist dieses Wort vollkommen, abgeschlossen, fertig, real. Es ist überbracht worden, es hat sich manifestiert. Und zwar, hier steht vor euren Ohren, du kannst es auch übersetzen, in euren Ohren, durch deine Ohren. Das Wort, das du gehört hast, ist heute real geworden. Nochmal, damit wir das erfassen dieses Wort, das er ausgesprochen hat, ist real geworden, obwohl es niemand sieht und obwohl die Situation völlig dagegen spricht. Krass, oder? Alle griechisch geprägten Menschen, die kriegen die Krise. Alle verstandenen Menschen fassen es nicht. Aber das ist das, was Jesus sagt. Heute hat sich dieses Wort von jetzt, wie von jetzt an, an jedem Tag manifestiert und ist real geworden. Und alle schauen ihn an. Ich sage, wie? Was ist mit diesem Sohn des Zimmermanns los? Hey, da werden nur wenige geheilt. Und sogar Jesus fängt dann an zu erklären, warum bei er Elia nur einer gerettet wird, bei einer eine nur einer. Also sehr wahrscheinlich war es wirklich so. Das sah nach außen gar nicht so toll aus. Und er wurde gemobbt, abwertende Bemerkungen. Wer ist das denn? Und da steht da sogar noch mehr. Und sie versuchen ihn zu töten. Und schießt Wurde vertrieben. Was für ein krasser Gegensatz ist das denn? Hat der Jesus irgendwas anderes gemeint? Wie kommt das? Warum konnte Jesus hier keine Wunder tun? Und irgendwie haben die Verwandten und Nachbarn das gar nicht so richtig bemerkt. Ich glaube, wenn du mit ihnen gesprochen hättest, du hättest sie interviewt, dann haben sie gesagt: ah, das haben wir doch gar nicht so gemeint. Das ist doch Jesus, der Sohn des Zimmermanns. Das war doch unser Nachbar. Und irgendwie... Natürlich dachten sie, Jesus sehr gut zu kennen. Ich meine, der ist sehr groß geworden in Nazareth. Hat er gespielt, ist erwachsen. Sie haben ihn als Schüler gesehen, sehr wahrscheinlich. Die Eltern hatten ihn dort aufgezogen. Und für sie war es irgendwie selbstverständlich, mit Jesus umzugehen. Und so, denke ich mir, sahen sie ihn nur mit natürlichen Augen. Sie sahen ihn nicht als Sohn Gottes, sie sahen ihn nicht als Messias, sondern nur so, wie sie es eben kannten. Sie waren völlig gefangen. Jetzt kommt so das erste Stichwort in ihrer Alltagszone. Ja? Sie waren völlig gefangen in ihrem Alltag. ist ja auch zu verstehen. Ja, sie mussten von morgens bis Mittag arbeiten, dann gingen sie in die Synagoge und dann mussten sie schon wieder vorbereiten auf die nächste Woche und so weiter. Die, dieses Rädchen des Alltags, das gab es damals schon genauso wie heute auch. Sie waren völlig gefangen. Und irgendwie entsprachen diese Worte auch das, was in ihrem Herzen war. Was will der denn jetzt? Das ist doch der Sohn des Zimmermanns. Hier steht sogar Sohn der Maria. Viele nebenan, dass Josef schon gestorben war. Ja? Und Sie sagten das, was in ihrem Herzen war. Wie kann denn dieser Jesus, der Sohn des Zimmermanns, sagen, dass er der Messias ist? Und da passierte etwas, was die Zuhörer in der Synagoge gar nicht merken, weil alle Gedanken, was sie sagten, was sie über Jesus sagten, irgendwie, das manifestierte sich auch. Oh, es wurde Existenz, es war wie eine Wolke, die immer dicker, immer, immer dicker wurde, eine Wolke des Unglaubens anscheinend. Und jedes Wort, das sie sagten, wer ist das, denn, das ist der Sohn des Zimmermanns und was macht er denn hier, der ist so groß geworden und all diese Dinge, manifestierte sich später zu einem Ärger und sie ärgerten sich an ihn. Der Ärger ist nicht unbedingt sichtbar, ist ja innen drin, dieser Ärger. Aber dieser Ärger, hey, der chillt da rum. Da läuft er läuft da mit seinen Wanderjüngern von morgens bis abends rum, wenn wir hier arbeiten müssen. Das gibt doch nicht. Typischer Vollzeitiger, von morgens bis abends. Sie tun nichts, predigen nur sonntags und dann entspannen sie sich, trinken immer Kaffee. Frag mal Eddie jetzt. Ja? Hat, hat die haben nichts mehr zu tun. Ja? Irgendwie so kann ich mir vorstellen, dass sie das so gedacht haben. Also, wir lesen, jedes Wort manifestierte sich bei ihnen zu Ärger. Und deswegen müssen wir jetzt ein bisschen, um die Predigt zu verstehen, worum es mir dann geht, über die bedeutenden Worte nachdenken. Weil das geht uns manchmal ein bisschen raus. Und da las ich einen interessanten Artikel in der Welt in der letzten Woche. Und da war überschrieben Wörter, die vom Himmel fielen. Da ging es um eine Ausstellung, die gibt es in München gerade jetzt. Und zwar ähm, haben sie einige... Ausdrücke, die für uns völlig normal sind, angeschaut und haben gemerkt, welchen Ursprung sie haben und wie sie ihre Bedeutung verändert haben. und nämlich diese Ausdrücke kommen aus dem Nationalsozialismus oder aus dem Luftkrieg sogar ja, haben Hintergrund im Luftkrieg. daher kommen diese Worte, die werden von uns heute gebraucht in einer völlig anderen Bedeutung. Das heißt, Worte verändern sich und Worte haben. Schöpfungskraft. Ja. Deswegen können sie sich verändern, Worte sind nicht neutral. So, ich sag euch mal so ein paar, ich fand das so interessant. Also die haben echt einen gruseligen Hintergrund teilweise, aber wir, wir benutzen sie locker fröhlich. Zum Beispiel ähm, kommt jemand und kommt im Auto und sagt, jetzt habe ich mich aber verfranzt Kennt ihr das? Braucht das jemand von euch? Das Wort Phil Okay, das, also jetzt, ich mache jetzt hier keine Umfrage. jetzt. Also, verfransen hat die Bedeutung, sich verfahren, verlaufen und herumirren. In der Fliegersprache hatte der Navigator den Spitznamen Franz. Der Pilot hieß Emil. Daraus entstand 1915 das Wort Verfranzen. Aber jetzt noch ein bisschen Boostern. Kennt ihr das Wort noch? Das war das top -Wort während der Corona-Zeit. Boostern. Während der jüngsten Impfkampagnen. Der Booster ist eine Starthilferakete, mit der benötigte Startbahnlänge von 1.200 Meter reduziert werden könnten von den Sturzkampfbombern im Zweiten Weltkrieg. Wo ist dann? Vom Luftkrieg. Ja. Oder äh, wer sagt denn das? Am Boden zerstört. Jetzt bin ich aber am Boden zerstört. Kennt ihr das? Okay, kommt auch aus dem... Es kommt vom Hitlers Blitzkrieg. Nämlich am Boden zerstört heißt heute zu Tode betrübt, tief traurig oder völlig zerrüttet sein. Aber es kommt eigentlich davon, dass die feindliche Luftwaffe schon am Boden zerstört werden muss. Das ist ein Kernelement der Blitzkriegsführung. Bedeutungen verändern sich. Blockbuster. Wer gebraucht dieses Wort? Kennt ihr das? Völlig normal, oder? Blockbuster. Also hat heute die Bedeutung teurer, aufwendiger, vielbeworbener und meist auch erfolgreicher Kinofilm. So gebrauchen wir es. Aber die eigentliche Bedeutung ist eine besondere, schwere Bombe der Blockbuster der Briten, mit der im Zweiten Weltkrieg ganze Häuserblocks zerstört worden sind. Tja, Sprache verändert sich, oder? Ähm, Senkrechtstarter. Ja, ja. Senkrechtstarter im Sport, in Hitparaden. Senkrechtstarter überall. Ursprünglich ist der Senkrechtstarter ein Flugzeug, der ohne lange Landebahn senkrecht starten und landen kann wie ein Hubschrauber. Blindgänger. Das ist eigentlich eine Handgranate oder eine Mine, die nicht hochgeht. Oder eine Bombe, Spießruten laufen. Eine grausame Strafe in alten Armeen. Übers Ziel hinausschießen. Bei der Artillerie ist das ein gefährlicher Fehler, wenn über das Ziel hinausgeschossen werden. Dann können die eigenen Leute getroffen werden. Tja, Worte, deren Bedeutung sich ändern. Worte haben... Eine absolute Kraft, eine Schöpfungskraft. Ja, habe ich schon oft darüber gesprochen. Ja, wenn du jemanden begegnest und du sagst, hey, schön dich zu sehen, du siehst aber echt gut aus, du siehst entspannt als Freund nicht, dann geht das Herz auf. Wenn du jemand begegnest und sagst, Mensch, du hast aber die letzten drei Tage nicht mal geschlafen, so wie du aussiehst, dann fühlst du dich nicht gut. Worte manifestieren sich. Und manchmal haben wir vergessen, welche Kraft unsere Worte in der unsichtbaren Welt haben. Ja, sie haben. Weil sie vom Schöpfer in uns Menschen hineingelegt werden, haben sie die Kraft, etwas zu schaffen, etwas zu kreieren. Und oft ist es so, dass wir die Autorität, die Macht der Worte, die der Herr den Menschen gegeben hat, nicht richtig einschätzen. Das heißt, wir, wir haben die Möglichkeit, etwas mit Worten auszudrücken und zu kreieren, und das ist eine Gabe Gottes. Ja, ähm, das, das ist beides. Ich will jetzt mal an einer Bibelstelle zeigen: Lukas 1,37, dass die Äußerung Gabriels an Maria: Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wer kennt dieses Wort? Ja? du kannst es auch übersetzen: Denn kein Gott, das, denn kein Wort, das von Gott kommt ist ohne Kraft. Jedes Wort von Gott hat Autorität und Kraft. Und zwar nicht einfach nur so, sondern es kann sich selber erfüllen. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Beides gehörte zusammen. Das Einzige, womit der Herr das Universum geschaffen hat und die Welt geschaffen hat, er hat kein Beton gebraucht, er hat keinen Stahl gebraucht. Er hat nicht irgendwelche Substanzen gebraucht, die wir nicht kennen, sondern das Einzige war sein Wort. Er hat die Welt mit seinem Wort geschaffen. Durch sein Wort hat er das, was nicht ist, in Existenz gebracht. Hebräer 11, Vers 3. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort erschaffen sind. Also, fassen wir es nochmal zusammen: Der Herr hat in deinem Worte eine schöpferische Kraft hineingelegt. Die Sprache, die du hast, das, was du sagst, am Positiven, aber auch was Negativen, hat eine kreative Autorität. Und deswegen hat Jesus selbst davor gewarnt und gesagt, pass auf, was du mit deinen Worten machst. Du kannst, ich habe ja zu Beginn über den Heiligen Geist gesprochen, da werden wir gleich hinkommen, du kannst mit deinen Worten den Heiligen Geist anziehen, aber du kannst mit dem, was du redest und sprichst von morgens bis abends, den Heiligen Geist auf Abstand halten. Ja, ich erinnere mich an die ersten Konferenzen mit John Wimber und anderen, das waren heilige Geistkonferenzen, war interessant, so eine der Worte war immer komm Heiliger Geist, kennt man noch in den 80er 90er Jahren. Ich habe mir gedacht, ist das eine Zauberformel oder was ist das? Weil der Heilige Geist weiß doch, dass er kommen will. Nein, es ist der Glaube und das Bewusstsein, dass der Heilige Geist auf meine Worte reagiert. Das, was wir sagen, zieht den Heiligen Geist an. Und ich meine, ich spreche nicht über den Gottesdienst, sondern ich spreche über deinen Tag über meinen Tag vom Morgen bis Abends. Es zieht den Heiligen Geist an oder aber du hältst den Heiligen Geist damit auf Abstand. Das Wort ist absolut zentral und deswegen sagt Jesus, Matthäus 12, Vers 37, denn aufgrund deiner Worte wirst du freigesprochen werden und aufgrund deiner Worte wirst du verurteilt werden. Das ist das nicht interessant? Also noch nicht mal zuerst das, was wir tun oder nicht tun, sondern unsere Worte haben eine Bedeutung im unsichtbaren Raum. Ich habe so in der Anbetung gedacht, was würden wir sehen, wenn so diese Decke weggenommen würde, manchmal... Dürfen wir ja einen Blick in die unsichtbare Welt hineinwerfen? So, was würden wir hier sehen? Es wären Engel, wir würden hier Engel sehen. Was würdest du sonst noch sehen? Du würdest den Heiligen Geist sehen. Weil Jesus hat gesagt: Ich gehe, aber ich lasse den Heiligen Geist hier auf Erden und er führt euch in alle Wahrheit. Der Heilige Geist ist unser direkter Ansprechpartner, unser Partner, unser Teilhaber. Er ist der, mit dem wir es zu tun haben. Deswegen sind die Worte so wichtig. Ja? Die Worte sind nicht Schall und Rauch, sondern das, was du sagst über dich selbst, über andere, über die normalen Situationen, wie du dich unterhältst oder nicht unterhältst. Das wird sich hinterher manifestieren. Es wird real werden. Darüber spricht die Wort, das Wort Gottes aus. Also Worte sind wie eine Saat, die aufgehen wird entweder zum Wachstum, zum Segen oder aber eine negative Saat. Ja? Das heißt, wenn ich negative Worte, Worte über mich selber, Worte äh, mir nicht gefallen, was ich nicht mag, immer diese, diese ganzen Worte sind immer eine Saat. Ich sähe das aus jeden Tag, von morgens bis abends. Jetzt mal kurz darüber nachdenken, was was säen wir aus, von morgens bis abends. Und diese Saat macht den Unterschied aus ob da eben Wachstum und Segen rauskommt oder eben Unkraut. Ja? Negativworte. dann meine ich noch nicht mal als Worte, wo ich andere verfluche. Aber ja, so, das gefällt mir nicht und das ist mir too much und das kann ich nicht und dies geht nicht. Wir haben ja alle diese geht-nicht-Worte, kann-nicht-Worte. Die säen wir und natürlich das ernten wir auch und so leben wir dann auch. Und der Herr sieht eben auch auf das Verborgen ist. Ja, das eine ist natürlich im Gespräch, aber diese Worte, die wir im Verborgenen aussprechen, sie manifestieren sich. Es ist Gott ganz gleich. Es sind sogar die Worte, die wir innerlich denken und die uns prägen. Die Bibel nennt das Gedankenfestung. Also, es gibt noch etwas anderes, was sehr wichtig ist. Worte öffnen die Tür für Gemeinschaft und verschließen sie. Ja. Äh, so, ähm, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Äh, du kannst mit deinen Worten mit jemandem zusammenkommen, jemand, der sehr offen ist und mit dir, was weiß ich, einen netten, schönen Abend verbringen möchte. Und da sitzt ihr da zusammen und du kommst rein und du machst und lässt ein paar Statements raus. Ja, oh, ich stink's und wie seht ihr denn auch da? Du wirst keine Gemeinschaft mehr haben können, okay? Und gleichzeitig aber an einem, äh, du hast ein Treffen und Du merkst einfach ganz miese Stimmung da, können Worte der Ermutigung und Aufbauung können sofort etwas verändern. Also Worte schaffen Gemeinschaft oder verhindern Gemeinschaft. Meine Lieben, da kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Punkt. Jetzt wollen wir uns mal Epheser 4, Vers 30 anschauen. Und da steht Folgendes. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, in dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Und das ist eigentlich interessant. Ich hatte heute überlegt, bei wem habe ich das eigentlich gelernt? Ich glaube, zum ersten Mal habe ich es sogar bei Kathrin Kuhlmann gesehen. Es gibt ja so diese Videoclips von ihr, ähm, die kann man sich im YouTube anschauen. Und wo sie sehr empfindlich reagiert, wenn der Heilige Geist sich bewegt und sagt, vertreib nicht den Heiligen Geist. Vertreib nicht den Heiligen Geist. Ich sage, was hat sie denn? Anbetend also anbeten an und tut, vertreib nicht den Heiligen Geist. Ich gesagt, was hat sie denn? Und das habe ich immer wieder auch bei Männern und Frauen des Heiligen Geistes erlebt. Ja, ob das Rodney Hauer Braun war, den der Herr sehr stark in der Zeit lang gebraucht hat, oder auch anderen, denen ich begegnet bin. Den Heiligen Geist betrüben, Anders ausgedrückt heißt das ja auch, den Heiligen Geist dämpfen. Ja? Und ich will mal kurz, dass wir uns diesen Satz anschauen, damit wir äh, den Zusammenhang dann bekommen zwischen Heiligen Geist dämpfen und betrügen und mit unseren Worten, wie sehr das zusammenhängt. Also, äh, dieser Satz betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid. Das äh, griechische Wort ist Lypeo. Ähm, andere Worte ist eben betrüben, traurig machen, verletzt ihn nicht. Man kann den Heiligen Geist verletzen. Ja? Man kann ihn verletzen, man kann ihm wehtun. Oder aber die andere Bedeutung ist eben dämpfen. Und äh, so, wenn man ihn dämpft, dann ist das so etwas anders. Man schwächt das ab, was er tut. Relativiert, man macht es weniger. Man schränkt es ein, man fährt etwas runter. Ja? Merkt man ja auch, so, wenn der Heilige Geist etwas getan hat, was er was macht und er unterwegs ist, kann man ganz leicht etwas herunterfahren, ja? äh, selbst in die Hand nehmen. Das ist damit gemeint, betrübt ihn nicht, verletzt ihn nicht, schwächt nicht ab, das was er tut. Ich spreche nicht über Manifestation, sondern ich spreche über die Wirkungen des Heiligen Geistes in jeder Form. Ja, ihr seid mit dem versiegelt, steht er. Betrieb nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid. Und so, ihr kennt die Bedeutung des Siegels im Alten Testament und auch des Neuen Testaments. Das Grab Jesu wurde zum Beispiel versiegelt. Das heißt, niemand hatte Zugang. Das heißt, unter Autorität zu stehen, da hat sonst niemand Zutritt. Und der König, der hatte einen Siegelring. Und dieser königliche Siegelring, der sagte also, so, das, was da drin ist, dieser Inhalt gehört mir. Und wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist, heißt wir gehören dem König. Das ist das Siegel drauf. Und umgekehrt, äh, den Heiligen Geist zu betrüben, heißt das Siegel aufzuweichen und aufzubrechen. Das heißt, dass nicht mehr Jesus der König ist, sondern ich selber wieder. Ja? Ähm, also den Heiligen Geist zu betrügen ist Sünde. Ist etwas, ihn zu verletzen, ist sogar noch mehr, sondern ich bin dann der Verursacher dessen, dass ich dem Heiligen Geist wehtue. Jesaja 63 ist das unheimlich gut beschrieben. Zuerst die Liebe Gottes. Er dachte, sie sind mein Volk. Und zuerst ist es über Israel geschrieben, aber dann natürlich auch über uns. Sie sagten, sie sind mein Volk, meine Kinder, sicher werden sie mich nicht enttäuschen. Und ich denke, wir können uns da einfach mal hinstellen, das auch für uns hören. Sicher werden sie mich nicht enttäuschen. Und so half er ihnen aus ihrer Not. Denn wenn sie in Bedrängnis waren, dann litt er auch. Immer wieder ist er durch seinen Engel zu ihnen gekommen und hat sie gerettet. Er befreite sie damals vor langer Zeit, einfach weil er sie liebte und Mitleid mit ihnen hatte er nahm sie auf die Arme und trug sie Tag für Tag. Wow, was für ein starkes, starkes Wort. Und dann Vers 11, sie aber waren widerspenstig und betrübten seinen Heiligen Geist. Da wurde er ihnen zum Feind und kämpfte selbst gegen sie. Wow, was für Auswirkungen, wenn wir den Heiligen Geist wehtun in ihn Verletzen. Und wir wissen das, der himmlische Vater ist da ganz empfindlich. Also unsere Worte können den Heiligen Geist ehren oder wir können ihn mit unseren Worten einschränken, abmildern. Unsere Worte können das relativieren, was der Heilige Geist tut. Relativieren ist den Wert wegnehmen, die Kraft wegnehmen, indem wir das dämpfen, indem wir das abmildern. Unsere Worte haben die Macht, den Heiligen Geist zu verletzen und herabzusetzen. Ja, hier vielleicht diesen Satz, deine Worte haben die Macht meine Worte, unsere Worte haben die Macht, den Heiligen Geist zu verletzen und herabzusetzen, vielleicht ohne, dass wir es merken. Dahinter steht nicht unbedingt mein Wille, dass ich das will, sondern die Geschichte ist ohne, dass ich es merke. Und jetzt kommen wir zu Epheser 29 und da merken wir diesen Zusammenhang auf einmal. Da steht, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen. In einer anderen Übersetzung, da steht kein faules Geschwätz. Kein faules Geschwätz. Anders nochmal: keine verrottete Frucht. Nichts Ungesunder. Also unsere Worte werden da verglichen, wenn sie nicht zur Ehre Gottes sind, wie mit verfaultem Obst. Etwas, das verrottet ist, was keine Frucht hervorbringen kann. ja. Das schreibt Paulus hier, sondern aus eurem Mund soll hervorkommen, was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringt. Ja? Was er sagt ist, hey, ich habe ein Problem, dass ihr alles beurteilt und seht und macht und eintütet und überall die Dinge seht und besprecht und macht und tut und das euer Hauptgesprächsthema ist. Also hier geht es um die Worte und dann hast du die Verbindung, weil Worte die Gemeinschaft bringt, der steht weiter, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Hier siehst du beides. Redet, was gut, was erbaut, was notwendig ist. Baut auf und bitte betrübt mit euren Worten nicht den Heiligen Geist. Verletzt ihn nicht, schwächt das doch nicht ab, was er tut. Warum ist das so? Weil ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen besser verstehen. Das große Geschenk des Heiligen Geistes ist die Gemeinschaft. So, wir wissen, Jesus ist das Wort. Und der Vater, der himmlische Vater steht für die Liebe. Und der Heilige Geist, der steht für die Gemeinschaft. 2. Korinther 13, Vers 13. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes. Und jetzt kommt die Gemeinschaft die hier, des Heiligen Geistes, sei mit euch allen. Das ist seine große Gabe. Das ist das, was er ist. Gemeinschaft. Krass. Ja? Philipp 2, Vers 1. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, Trost der Liebe, Gemeinschaft des Geistes ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit Gemeinschaft. Das griechische Wort ist uns bekannt, das ist Koinonia und deswegen, was passierte, als der Heilige Geist auf die Jünger kam, Pfingsten und Petrus predigte, da wurde die Gemeinde gegründet und dann lesen wir Apostelgeschichte 2, Vers 42, und sie hatten Koinonia, sie hatten Gemeinschaft des Heiligen Geistes in den Häusern. Also beides gehört zusammen. Es ist immer eine Frucht des Heiligen Geistes, es ist Gemeinschaft. Und zwar nicht nur Gemeinschaft eben untereinander, sondern eben die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und nochmal, wie oft betrügen wir den Heiligen Geist? Wie oft ist das in unseren Gedanken, Worten, wo wir den Heiligen Geist auf unseren Alltag reduzieren, indem wir sagen, was machbar ist und was nicht machbar ist. Also in diese Alltagszone einsperren. Okay? Und ich möchte das an einer Szene zeigen. Also klar, wir betrügen den Heiligen Geist, wenn wir sündigen und schuldig. Und, und Darüber spreche ich jetzt nicht. Ich spreche über etwas anderes, was ähnlich ist, aber noch schlimmer. Also eine Szene, die vielleicht viele von euch schon mal erlebt haben. Ähm, man verletzt sich ja am meisten, wenn man sich liebt. Jemand, der du nicht so nahe stehst, der kann dich nicht so leicht verletzen. Aber wenn du jemanden sehr, sehr nahe stehst, den kannst du verletzen. Und du kannst andere verletzen und du kannst selber auch verletzt werden. Also stell dir mal vor, da ist also, das ist jetzt gespielt, das ist eine Szene, da ist also der Mann und da ist die Frau. Und der Mann, der wirbt um seine Frau, er liebt seine Frau und sagt, ich liebe dich. Hey, morgen Nachmittag, da werden wir Gemeinschaft, denn wir Zeit haben, verbringen. Ich habe so einen Wunsch, mit dir zusammen zu sein. Hey, mein Herz, ich liebe dich. Ja, und, und er drückt es glaubwürdig aus und sieht. Arbeiten auf diesen Moment hin, in dem sie zusammen sein werden. Und die Frau genauso auch. Sie sagt: Wow, ich freue mich, ich warte auf dich. Und sie bereitet alles vor. Sie wollen schön zusammen essen. Sie macht es sehr schön. Kerzen auf dem Tisch, Deko, alles herrlich, alles schön. Niemand sonst da. Und dann kommt der Mann rein und sie freut sich schon, hat sich was Hübsches, Hübsches angezogen. Und Sie will ihn begrüßen, ihn in den Arm nehmen und, und alles in ihr sagt, Boah, ich freue mich so sehr auf die Zeit, die wir zusammen haben. Und kurz vorher schaut er auf seine Uhr und sagt so, ich habe echt wirklich viel zu tun. Heute klappt es leider ja nicht, ich muss gehen. Was macht das mit der Gemeinschaft? Es ist verletzt, oder? Umgekehrt kann man es genauso sagen. Ja, der Mann sie ist da, er wartet, die Frau kommt irgendwie von der Arbeit. Und dann kurz bevor sie ihre Zeit haben und sie wollen was Schönes zusammen machen, das Handy klingelt und sagt, tut mir leid. Und in den nächsten 30 Minuten telefoniert sie und taucht ab. Tut mir leid, Schatz, gerade so viel zu tun. Was macht das mit der Gemeinschaft? Versteht ihr dieses Bild? Ja? Und so sind wir sehr oft. Oh, Heiliger Geist, ich liebe dich so sehr. Ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Herr, erwecke uns, wir brauchen mehr. Kennt ihr diese ganzen Worte? Wir brauchen mehr von dir. Herr, wir wollen noch mehr von dir haben. Wir haben so Sehnsucht. Herr, öffne den Himmel, ganz gleich, was es kostet. Ich will bei dir sein. Und der Heilige Geist, jeder Satz, oh, das zieht ihn an. Zieh den an, genauso möchte er eingeladen werden, genauso kommt er. Er wünscht sich das so sehr. Er, er steht ja, er, er, er schafft Gemeinschaft, er bringt es, genau das. Und dann ist es mir zu viel. Auf einmal bin ich und merke, wie ich mein Alltagszone eingepackt bin. Heiliger Geist, nee. weißt du, was ich alles machen muss? Wir verschieben es auf nächste Woche, oder? Ich schaffe das nicht. Ein anderes Mal auf jeden Fall gerne. Und wirklich, ich, ich wünsche mir Erweckung. Echt, total. Aber das nächste Mal. Oder Heiliger Geist, dann möchte ich nicht mit dir über Erweckungsgeschichten nachdenken, sondern wir Gemeinschaft haben mit dir. Verstehst du? Deine Worte und deine Gedanken haben auch wenn sie sachlich richtig sind, und das ist der Punkt, es ist ja nicht, dass die Dinge sachlich falsch werden, dass nicht zu tun wäre, Dinge zu machen sind, auch wenn sie sachlich richtig sind, die Macht, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu dämpfen oder zu betrügen oder einzuschränken, indem du sein Wirken auf den Alltag reduzierst und einschränkst. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Ich will es noch mal. Deine Worte und deine Gedanken haben, auch wenn sie sachlich richtig sind. Ja, ich habe viel zu tun, ich muss Dinge machen, ich habe Verabredungen, ich muss arbeiten und so weiter. Auch wenn es sachlich richtig ist, sie haben trotzdem die Macht, den heiligen Geist einzuschränken, zu reduzieren. Wenn du ihn auf das Wirken und wenn du sein Wirken auf den Alter reduzierst, das heißt, wenn du sagst, das mein tägliches Leben, mein Alltag über der Gemeinschaft im Heiligen Geist steht. So, wir wollten uns ja eigentlich die Geschichte anschauen, das wollte ich vorher erklären, weil nur so können wir die Geschichte jetzt von Jesus verstehen. Markus 6, die Parallelstelle nochmal, die Frage war ja, warum konnte Jesus in Nazareth keine Wunder tun? Und als der Sabbat kam, ich lese das nochmal, mal. Fing an zu lernen in der Synagoge, viele, die zuhören, verwunderten sich und sprachen, woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche mächtigen Taten, die durch seine Hände gegeben ist. Wo hat er das? Ist er nicht der Zimmermann, Marias Sohn? Und der Bruder ist Jakobus und Joses und Judas und Simon. Sind nicht aus seine Schwester, Guck mal, die ganze Familie, die ist hier bei uns. Und sie ärgerten sich an ihn. Da waren die Menschen, die in Nazareth wohnten, und die hatten Probleme mit der Vollmacht Jesu, mit der Autorität Jesu. Sie hatten die Probleme mit dem, dass Jesus sagte, dass er nicht darüber sprach, dass er der Sohn des Zimmermanns wäre. Das war er ja, sondern er sprach über was ganz anderes. sagte: Ich bin der Messias, der kommt. Und jetzt bin ich hier. Heute ist das Wort erfüllt vor euren Ohren. Und während sie ihn sahen, fingen sie an, mit ihm zu kämpfen. Versteht ihr? Ähm, sie werden, ob die griechische Übersetzung ist, sie reduzierten es. Wir kennen den doch. Eigentlich war es eine Art Mobbing, was sie machten. Mobbing ist abqualifizieren, abwerten, beurteilen. Das ist die Bedeutung. Sie setzten ihn herab. Jemand den Wert absprechen. Je näher man sich kommt, je mehr man sich kennt, desto leichter ist es übrigens, über den anderen hinwegzugehen. Und so war es irgendwie bei Jesus. Und bei den Menschen passierte etwas mit ihren Worten und in ihrem Geist, dass wir hinterher lesen können, Jesus konnte nichts tun. Er fand keinen Glauben in der Vaterstadt. Die hatten ja nichts gemacht. Die hatten kein Messer. Die hatten keinen Revolver in der Hand. Die haben ihn nicht bedrängt oder irgendwie sowas. Sondern es manifestierte sich nur durch ihre Gedanken und durch ihre Worte. Nichts anderes. Wir kennen den doch. Das ist doch der So Maria's. Er fand keinen Glauben, sondern er fand nur Unglauben. Und interessant ist, dass dieser Unglaube, sagte, auf das Vaterland, die Verwandten des Hauses, also auf die Heimat und Familie begrenzt war. Hatte ich, kenne ich doch. Ich weiß doch, wie du groß geworden bist, Felix. Ich weiß doch, was du warst früher, Stefan. Ich weiß doch, was... Sie reduzierten ihn auf sein altes Leben. Jedes ihrer Worte, ihre Gedanken hatte Auswirkungen. Jesus wollte und konnte nichts tun. Wir wollen in eine neue Dekade reingehen des Heiligen Geistes, oder? Und ich habe versucht, dich etwas zu lehren über den Heiligen Geist, was er liebt, oder auch wie wir mit unseren eigenen Worten Gedanken ihn auf Abstand halten. Es ist ja nicht so, dass er weg ist. Er ist so gnädig und herrlich. Aber willst du wirklich nur so leben, dass du im Gottesdienst nur seine Gegenwart erlebst und dann du fünf Tage in Trockenheit und Wüsten und Sieglosigkeit bist? Willst du wirklich so leben, dass du nicht jeden Tag, Tag für Tag seine Gegenwart und Durchbrüche erlebst, Zeichen Wunder erlebst, dass der Herr dich powerful gebraucht hat? Ich glaube, so wollen wir alle leben, oder? Willst du so leben, dass der Heilige Geist attraktiv, dass er kommt und dir begegnet? Dass er dich erfüllen und segnen kann, und da wollen wir zusammen beten. Und ich habe da drei oder vier Punkte. Wenn ich jetzt so über den Heiligen Geist gesprochen habe, wie man ihn in Worten dämpfen kann, überleg einfach mal, was so das ist, was du so von morgens bis abends sagst über dich selbst. Manche sind festgebunden und haben dich selber. Wie in eine Kette gelegt, weil du von morgens bis abends sagst, was du nicht kannst, was du nicht bist, wer du nicht bist, was du nicht hast, was du weniger hast als andere. Denk mal drüber nach. Warum das so schwer ist, die Situation, warum das so katastrophal ist, warum dein Arbeitsplatz so mies ist, warum das tausend Dinge. Und jeder Satz manifestiert sich, und legt sich wie ein dicker, fetter Ring um dich herum und da kommst du kaum raus, wenn du nicht irgendwann mal die Kette zerbrichst. und sagst, so ich ändere das, ich zerbreche das, ich höre auf damit. Wenn das wirklich so ist, dass jedes Wort sich manifestiert und Kraft, und schöpferische Kraft hat, ich will aufhören, so einen Wall um mich herum zu bauen. Das zweite ist, hast du den Heiligen Geist auf deine alltäglichen Möglichkeiten reduziert? Ja. Was heißt das? Der Heilige Geist liebt es uns, um Dinge zu bitten, die wir in unseren normalen Möglichkeiten eben nicht tun können. Hast du das auch schon mal festgestellt? Er weht, wie er will. Er will immer, dass wir ausbrechen aus unserem Rahmen. Und da ist der ständige Feit. Ja? Soweit ich mich zurück erinnern kann, der hat uns immer darum gebeten, um irgendwelche Dinge. Und seit Gründung der Tos. Wirklich, seit Gründung der TOS hat es immer die Stimme gegeben: Es ist zu viel, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht. Da waren wir 10, 15, 20 Leute. Okay? Weil das hat nichts mit der Arbeitsaufwand zu tun, natürlich. Man muss es anschauen, was man macht, was man viel macht. Wir orientieren uns nicht an Leistung. Aber es gibt ein Geheimnis vom Heiligen Geist: Er bittet uns um Dinge, die wir normalerweise nicht tun würden. Vielleicht zum Beispiel, dass er dich zieht heute, weil du weißt, dass dein Leben noch nicht Jesus gehört. Wenn du heute vor Jesus stehen würdest und äh, du wärst direkt vor ihm, du wüsstest nicht, ob du gerettet bist, ob du ewiges Leben hast, dann ist für dich heute der Schritt, dass du nach vorne kommst, für dich beten lässt und dein Leben Jesus gibst, existenziell, lebensnotwendig. Der Heilige Geist bittet uns um Dinge. Ich weiß noch, wie der Heilige Geist mich drum gebeten hat, in einem Gottesdienst wie diesen, dass ich nach vorne komme und für mich beten lasse. Mein Herz schlug schlug. Ich kenne, ich weiß, was das ist. Ich habe gedacht, alle schauen auf mich, aber eigentlich hat nie anderes zu tun, als auf mich zu schauen. Der Heilige Geist bittet uns um Dinge. Ich weiß noch, was der Heilige Geist zuerst mal gekommen ist und ich Sprachen gebeten habe. Der Heilige Geist bittet unsere Grenzen zu dir, sprengen. Ganz gleich, wie lange wir unterwegs sind. Nicht genauso. 50 Jahre, wie lange? 55 Jahre, 60 Jahre, keine Ahnung. Charlotte wird es mir sagen. Ja. Der Heilige Geist hört nicht damit auf. Und dient in der Mission. Das wird nicht aufhören. Das wird nicht einfach so sein. So, jetzt ist es. Wir müssen aufhören, ihnen unsere Möglichkeiten und Unmöglichkeiten des Alltags zu reduzieren. Und Deine Worte kreieren Wachstum und hindern Wachstum. Bei dir selbst, Familie, Arbeit. Es ist so gut, dass wir diese Worte zum Herrn bringen, womit wir uns festbinden. Vielleicht sogar, dass du heute einfach mal einen Test machst und sagst, ich schmeiße das wirklich raus. Ich möchte so leben, dass ich angenehm bin für den Heiligen Geist. Es kann sein, dass du morgens aufstehst und sofort einen Encounter hast, mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Gegenwart. Sofort. Kann sein, dass du heute Abend nach Hause gehst und du machst es ein bisschen anders als sonst und du betest den Herrn und sofort kommt Gott. Oder du bist hier und legst es nieder, gehst ins Tabernakel und sagst, Herr, ich gehe nicht raus, bis ich dir begegnet bin. Und Gott kommt sofort. Es ist in deiner Hand. Es gab mal so ein Büchlein, das Wunder ist in deinem Mund. Das ist keine Theologie. Sondern hier siehst du, wie wichtig dem Herrn das ist. Ja. Und ich frage mich, welches Wort soll heute bei dir in Erfüllung gehen? Jesus stand da und er hat dieses herrliche Wort vorgelesen. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, So verkündigen das Evangelium in Amen. Er hat nicht gesandt zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Welches Wort soll in Erfüllung gehen? Befreiung, vielleicht, dass du Befreiung bekommst heute von Ketten, die du schon so lange dir rumträgst. Befreiung von Drogen, Pornografie, Unreinheit. Befreiung von Gedankenzwängen. Wie wäre es damit? Befreiung von Ängsten, das Wort Gottes manifestiert sich. Ja. Er hat gesagt, heute ist es passiert. Das heißt an jedem Tag. Das manifestiert sich heute. Damals hat es angefangen, heute manifestiert es sich. Heute hier. Heute ist das vor euren Ohren erfüllt. Wenn du kommst und sagst ja, erfüllt sich dieses Wort vor dir. Ja. Die Gefangenen, dass sie frei sein sollen, die Blinden, dass sie sehen sollen den zerschlagen und zerbrochen und dass sie frei und ledig sein sollen. Wow, was für eine herrliche Freiheit. So wunderbar. Ja, wir wollen mal aufstehen einfach und dann wollen wir zusammen beten.